0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Serie Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que preparamos para ustedes el día de hoy en nuestra portada. Entre hoy y mañana, un juez penal va a decidir el futuro de los 30 detenidos por el caso Cochinilla. El Ministerio Público pidió la noche de este jueves prisión preventiva contra 13 de los 30 detenidos por este caso. Para otros 15 involucrados, la Fiscalía Anticorrupción habría solicitado una serie de medidas alternativas a la cárcel, aunque no se especificaron aún cuáles será el juzgado penal de Hacienda el que finalmente establezca las medidas cautelares contra los indagados entre los que figuran empresarios de la construcción y empleados públicos. La audiencia continuará este viernes con los, alegato, los alegatos de los defensores de los detenidos que permanecen en las celdas de los tribunales de Goicochea. Se espera que para mañana haya a más tardar ya una resolución. En la causa se investiga corrupción en pagos de contratos de obra pública y malversación de fondos públicos que habrían generado una laguna financiera en el Conavi de 78.000 mil millones de colones. Los indagados fueron detenidos el pasado 14 de junio en una serie de allanamientos que concluyeron en constructoras, en casas de habitación, y también con AVI y casa presidencial. Además, el Ministerio Público de Panamá solicitó este jueves información a la Fiscalía de Costa Rica sobre la empresa MECO S.A. para estudiar si existe la posibilidad de reabrir una investigación que se llevó a cabo en ese país. Y atención a esta información que les traemos hoy en nuestra portada. Una constructora mediana de familiares de los dueños de la empresa H. Solís figura entre las principales contratistas del Conavi durante la administración de Carlos Alvarado. Entre 2018 y 2020 esta empresa pasó de ser prácticamente una desconocida en el mundo de la construcción a ganar contratos por más de 10 mil millones de colones entre el MOP y el Conavi. Se trata de la compañía Alzo Frutales S.A., es presidida por un empresario de apellidos Acosta Mora, quien es el hermano del director principal y secretario de la Junta Directiva de la empresa H. Solís. En Alzo Frutales S.A. figura como secretaria de la Junta Directiva una empresaria de apellidos Solís Vargas, quien es la esposa de Acosta Mora y a su vez hermana de la apoderada generalísima de H. Solís. Ambas están detenidas en este momento. Según datos del Sistema Integrado de Compras Públicas, el SICOP, entre el 8 de mayo del 2018 y el 17 de junio del 2021, Alzo Frutales S.A. pasó a ganar proyectos por 6.900 millones de colones en el Conab. Además, se dejó un proyecto promovido por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes por 2.800 millones adicionales para mejorar aspectos de la Ruta Nacional 612 en Cotobruz de Punta Arenas. Esta empresa, junto a MECO, SA y H. Solís, ganaron la mayoría de contratos de obra vial en la actual administración. Y después de que el ministro Rodolfo Méndez Mata descartara intervenir el CONAVI, el presidente Carlos Alvarado ordenó meter Bisturí dentro de la entidad. El lunes, en una entrevista en Noticias Monumental, el ministro dijo que no veía mayor ganancia en intervenir a estas alturas del CONAVI y aseguró que no tiene conocimiento de ninguna causa penal, seguida contra el director de esta entidad, Mario Rodríguez Vargas. El nombre de Rodríguez figuró en un documento judicial que se filtró el lunes pasado y, no obstante, el funcionario no aparece. ...entre las personas detenidas y tampoco se ha confirmado que esté imputado en la causa penal... ...pero sí forma parte de la investigación. Este jueves Rodríguez pidió al ministro su separación de la dirección del CONAVI... ...y pidió que se le reubique en otro puesto. Entre los empleados del CONAVI detenidos hay altos mandos... ...como por ejemplo el exgerente financiero, el gerente de la proveeduría Institucional... ...el director financiero, el gerente de Conservación de Vías y Puentes la jefa de la tesorería institucional, entre otros funcionarios ligados al tema de finanzas y de ingeniería. Alvarado solicitó a Méndez Mata que concrete el mecanismo legal adecuado para hacer la intervención lo más pronto posible. En respuesta, el ministro dijo que va a seguir las instrucciones. El próximo lunes los diputados van a definir si se conformará una comisión especial investigadora en la Asamblea Legislativa. Y los más recientes casos de corrupción que involucran a altos funcionarios públicos de diferentes entidades debilitan la imagen y aumentan la desconfianza de la ciudadanía. Para Walter Espinosa, director del OIJ, hay pasos agigantados y peligrosos que está dando la inmoralidad en el actuar de los servidores que conforman el aparato del Estado la infiltración de organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas en los tres poderes de la República es el componente de mayor preocupación. Don Walter dijo en entrevista a CR hoy que es evidente que vivimos en una zona sumamente peligrosa donde hay mucho flujo de capital ilegítimo y eso permite que las personas lo utilicen no solo para el consumo propio sino también para comprar las conciencias de los empleados públicos. Vemos cómo la corrupción está dando pasos peligrosos en ese sentido. En el último bimestre, el OIJ y el Ministerio Público participó en tres grandes operativos en el que hubo funcionarios públicos detenidos por actos de corrupción. Dos de esos casos tienen que ver con poderosos grupos narcos y también está este otro caso, el caso Cochinilla. ¿Qué propone el jerarca? Bueno, la respuesta la puede encontrar hoy en un reportaje en nuestra portada. Bueno, y hablando de actos ilegales y corruptos, un oficial de la Fuerza Pública fue detenido como el principal sospechoso de llevarse y vender el celular de una persona que fue asesinada en Pocosí, esto en, el, en Limón. El crimen se reportó el martes 5 de enero del 2021, donde falleció un hombre de apellido Montoya en el sector de La Roxana de Pocosí. El OIJ de Guapiles detuvo al policía de 32 años de edad, que fue uno de los que custodió la escena del crimen mientras llegaba el OIJ en aquel momento. En la investigación, los agentes lograron dar con el teléfono celular del fallecido, el cual estaba en poder de un tercero a quien se lo decomisaron, y este indicó que se lo había comprado a un oficial de la policía administrativa. Ahora quedó a cargo del OIJ. Además, en otros sucesos de las últimas horas, tres personas resultaron gravemente heridas tras ser atacadas con arma blanca en las últimas horas en varios puntos del país. La Cruz Roja informó que los hechos sucedieron en Pavas, Río Segundo de Alajuela y Siquirres. Las identidades de las víctimas y causas de los ataques no trascendieron, pero sí se dio a conocer que uno de los atacados con puñal sufrió una semi-amputación en una de sus manos. Y el proyecto de reforma al empleo público superó su primera votación en el Congreso este jueves con el apoyo de solamente 32 diputados, 15 votaron en contra. Ahora enfrentará esta ley la prueba más dura de toda su etapa procesal, que es la consulta ante los magistrados de la sala constitucional para que ellos determinen si la ley tiene roces contra la constitución política o si los diputados cometieron algún error en la tramitación del expediente para los diputados opositores al proyecto de ley, para el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso y para algunos de los sectores sindicales y empresariales, en esta consulta ante la Sala Constitucional el proyecto se va a caer porque tiene errores, pero esa decisión la van a tomar los magistrados. Este proyecto busca hacer un equilibrio entre las diferentes y entre algunos casos abusivos en condiciones salariales de los empleados públicos. Si la sala cuarta encuentra vicios, el proyecto no se podrá votar en segundo debate y los diputados se verían obligados a corregir los errores o en el peor de los casos obligaría al Poder Ejecutivo a proponer un nuevo texto de ley y empezar todo el proceso de cero. En caso de que no se encuentren vicios para el segundo y último debate, se va a requerir de 38 votos, como lo definió la semana anterior la Corte Plena. Y entre el primero de enero y el 17 de junio, 261 conductores fueron multados con trescientos mil colones por causar ruido excesivo, así lo revelan los datos de estadísticos facilitados por la policía de tránsito. Además de la sanción económica estipula, estipulada en la ley de tránsito, estos choferes acumularon seis puntos menos en la licencia de conducir y van a tener que llevar un curso de reeducación vial. Esto presenta un incremento de 283% en comparación a las mismas multas dadas en el mismo periodo del año anterior. A través de la reforma de ley de tránsito vigente desde el año 2017, el máximo de decibeles permitidos en un automóvil es de 90, mientras que en carga liviana y microbuses es de 92 decibeles. También en autobuses y busetas el máximo es 94 y el parámetro más alto permitido es para motocicletas con 112 decibeles. Todos los multados superaban estas mediciones. Y aunque el Ministerio de Hacienda ya dijo y rectificó de que no va a imponer ningún impuesto a Simpe Móvil, la Cámara de Comercio de Costa Rica sí se pronunció sobre la posible vinculación del método de pago a la recaudación fiscal. Según la Cámara, si las transacciones realizadas por Simpe Móvil estuvieran directamente relacionadas a la, reca a la recaudación fiscal, se observaría una caída como consecuencia. Sin embargo, los comerciantes son enfáticos en que la informalidad es sin duda uno de los principales problemas del país que debe combatirse con prioridad. Insisten en que Hacienda tiene que enfocarse en la eliminación de barreras para la formalidad y el comercio legal, desarrollando incentivos fiscales, haciendo referencia también a este método de pago. Ante esto, los comerciantes aseguran que Simpe Móvil facilita las transacciones entre las personas, comercios y empresas y aludir que esta provoca el comercio informal sería igual que culpar al dinero en efectivo por, el mismo, por la misma evasión. Además, hoy los invitamos a leer en nuestra portada un reporte completo sobre cómo el aumento del peso de los intereses en la deuda pública está afectando a las finanzas del país. con 35 así llegamos al reporte del tránsito de esta mañana y vemos el sector de la rotonda de la bandera donde se están realizando trabajos. Recuerde que ahí también hay cerrado uno de los carriles que conectan con la rotonda de Betania, por lo cual si puede evitar ese punto es mejor que lo haga porque se arman presas importantes. Para la, el resto del fin de semana también, mientras vemos las cámaras viales, para el resto del fin de semana el Instituto Meteorológico está pronosticando la llegada de dos ondas tropicales que podrían aumentar también las lluvias durante principalmente el sábado y el domingo. Así que tome previsiones en caso de que usted tenga planes ya para este fin de semana. Y les recuerdo que hoy no pueden circular en todo el país las placas terminadas en 9 y en 0. Llegamos al final de este resumen de noticias, invitándolos primero a que lean todas las informaciones en cereoy.com. Ahí va a poder encontrar las entrevistas, los gráficos, las voces de los protagonistas de las noticias y estos interesantes eh, reportajes que están presentando nuestros compañeros sobre el incremento de una empresa que pasa prácticamente de ser una desconocida en el mundo de la construcción a contratar con el Estado más de 10 mil millones de colones solamente en los primeros dos años de la administración de Carlos Alvarado. Y los invito a las ocho de la mañana, vamos a hablar de política y del Partido Unidad Social Cristiana. Pedro Muñoz, quien fue candidato de esa entidad, es el último que nos falta de entrevistar con respecto a sus planes. Quiere ser candidato presidencial. Lo merece el Partido Unidad Social Cristiana, merece una nueva oportunidad de los ciudadanos. ¿Será Pedro Muñoz la cara que logre unificar a los seguidores de ese partido? Bueno, a partir de las ocho de la mañana, este será nuestro tema de conversación. Muy buenos días.